우리에게 주신 하나님의 말씀입니다 누가복음 9장입니다 누가복음 9장 10절 말씀에서 17절 말씀까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 누가복음 9장 10절 말씀 제가 먼저 봉독합니다 사도들이 돌아와 자기들이 행한 모든 것을 예수께 여쭈니 데리시고 따로 베세다라 하는 고울로 떠나가셨으나 무리가 알고 따라왔거늘 예수께서 그들을 영접하사 하나님 나라의 일을 얘기하시며 병고칠 자들을 고치시더라 날이 저물어가매 열두 사도가 나와 여쭤오되 무리를 보내어 두루 마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 있는 여기는 빈들이니이다 예수께서 이르시되 너희가 먹을 것을 주라 하시니 여쭤오되 우리에게 떡 다섯 개와 물고기 두 마리밖에 없으니 이 모든 사람을 위하여 먹을 것을 사지 아니하고서는 할수 없사옵나이다 하니 이는 남자가 한 오천명 되미느라 제자들에게 이르시되 때를 지어 한 오십명씩 앉으라 하시니 제자들이 이렇게 하여 다 앉힌 후 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘 우르러 축사하시고 떼어 제자들에게 주어 무리에게 나누어 주게 하시니 먹고 다 배불렀더라 그 남은 조각을 열두 바구니에 거두니라 아멘 하나님의 말씀입니다 지난 한 주간 특별 새벽 기도회를 통해서 저는 너무나 행복한 시간이었습니다 두 가지 이유 때문입니다 하나는 함께 은혜를 받으며 기뻐하시는 여러분들의 모습을 보는 것이 저에게 너무나 기쁨이었습니다 또한 가지는 저와 다른 스타일의 설교자들이 주시는 말씀을 통해서 다시 한번 하나님께서 저에게 주시는 이런 저런 도전들을 받을 수 있는 시간이어서 저에게는 너무나 기쁨의 시간이었습니다 지난 금요일날 토요일날 특별 새벽기도에 말씀 전해주신 마크 최 목사님 오늘 말씀 전하시는데요 말씀 전하시고 이제 또 본교회로 돌아가시게 됩니다 우리 한번 감사합니다 박수로 환영하겠습니다 기도하겠습니다. 하나님 오늘 예배할 수 있는 하루를 주시고 오늘 이 예배가 주님을 위한 예배가 되길 원합니다 우리를 위한 예배가 아니라 나를 위한 예배가 아니라 하나님을 위한 예배 자리가 되게 하여 주시옵소서 말씀하여 주시고 이 말씀이 하나님이 내게 주신 말씀이 되게 하여 주시옵소서 우리의 마음을 열고 주님의 말씀을 듣기를 원합니다 주님 말씀하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 뉴저지에 두루 대학교가 있습니다 그 대학교 안에 교수님으로 계신 레너드 스윗 교수님을 소개합니다 이분은 우리가 살고 있는 교회에 네 가지 단계가 있다고 말씀하시면서 4Ms of Church라는 글을 쓰셨습니다 교회 4단계를 얘기하시면서 영어 알파벳의 M을 사용하시면서 교회가 하나하나씩 변화되는 모습을 이네 가지로 이렇게 설명해 주셨습니다. 첫 번째 교회 모습은 미션 처치입니다. 선교적 교회입니다. 교회가 시작됐을 때 교회가 존재하는 목적은 전도와 선교와 잃어버린 영혼을 위해서 교회가 시작이 됩니다. 두 번째 단계는 미니스트리 철치입니다 목회적 교회입니다 전도와 선교와 잃어버린 영혼보다 어떻게 보면 이제 교회 안에서 
교회 목회, 행정, 사역 중심의 교회로 변화되게 된다는 겁니다. 그리고 세 번째 단계는 메인티넌스 철치입니다. 현상 유지적인 교회입니다. 부흥은 꿈꾸지도 않습니다. 잃어버린 영혼 쳐다보지도 않습니다. 사역도 크게 부흥하는 걸 원하지 않습니다. 그냥 영어로 쉽게 말하면 We just want to break even. No minus, no plus. 그냥 계속 똑같은 분들이 똑같은 자리를 지켜주기를 원하는 그냥 전도도 하지 않습니다. 그리고 마지막 네 번째 단계는 바로 미지엄 철치입니다. 박물관 교회입니다. 이 박물관 교회는 생명이 없습니다. 사람이 없습니다. 여러분 박물관에 가시면요. 다 죽은 것들입니다. 다 옛날 것들입니다. 제가 오늘 이네 가지 교회 모습을 보여드리면서 저는 이런 도전을 해봅니다 여러분이 섬기고 있는 이 열린문 교회는 이네 종류의 교회 중에 어디에 지금 있습니까? 확실한 것은 뮤지엄 철치는 아닌 것 같습니다 여러분이 계시잖아요 여기 사람이 있잖아요 뭐 찬양의 소리가 있고 성가대의 찬양이 있는 것처럼 뮤지엄 철치는 아닌 것 같습니다 근데 오늘 저와 여러분이 꿈꿔야 될 교회는 첫 번째 교회입니다 미션 철치입니다 전도와 잃어버린 영혼을 위해서 존재하는 교회 저는 이것을 기적이라고 말하고 싶습니다 기적은요 암에 걸렸는데 그 암이 떠나가는 것만이 기적이 아니라 기적은 오늘 본문 말씀처럼 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 5천명의 남자들이 먹고 열두 바구니가 남는 것만이 기적이 아니라 오늘 저와 여러분이 매주 매일 우리의 삶을 통해 체험해야 될 하나님 나라의 기적이 있다면 바로 교회가 선교적 교회가 되는 것입니다 저는 오늘 이 오병의 기적을 통하여 기적을 체험하는 교회 모습을 세 가지를 함께 나누면서 여러분의 삶을 도전합니다 여러분의 가정을 도전합니다 여러분의 일터를 도전합니다 또한 여러분의 이 교회를 또 선교를 도전하면서 기적을 체험하는 교회 모습을 세 가지로 함께 나누기를 원합니다 첫 번째는요 컴패션입니다 예수님의 마음을 품는 교회입니다 여러분 오늘 이 오병의 기적의 시작은요 예수님의 마음으로부터 시작이 됩니다 그런데 오늘 확실히 아는 것은 예수님의 마음과 제자들의 마음이 달랐다는 것을 우리는 성경을 통해 알게 됩니다 오늘 11절 말씀에 보면 많은 무리들이 예수님을 따라갑니다 예수님의 가르침에 푹 빠졌습니다 예수님이 병든 자를 고치고 계세요 또 예수님의 말씀이 너무나 그들의 인생에 다가오고 있어서 많은 사람들이 예수님을 따라옵니다 근데 오늘 예수님은 그를 따라오는 자들을 영접하셨다고 성경은 말하고 옵니다 He welcomed them 그들을 영접하시고 하나님 나라의 일을 이야기하시면서 병 고칠 자들을 고쳐주셨다고 합니다 11절 말씀에 보면요 예수님의 3대 사역을 기록하고 있습니다 Teaching, Preaching, Healing입니다 가르치시고 하나님 나라를 선포하시고 또한 병든 자를 고쳐주시는 예수님 여러분 지금 상상해 보세요 이 많은 사람들 오늘 이 성경의 기록은요 5천명의 남자가 있었다고 합니다 그 당시에 여자와 아이들은 숫자에 카운트도 하지 않았습니다 제가 질문 하나 할까요? 만약에 5천명의 남자가 있었다면 
여자들은 몇명 있을까? 아이들은 몇명 있을까? 생각해 본다면 지금 이 숫자는요 2만 명, 3만 명이 넘는 숫자입니다 여러분 교회 보세요 교회 여성분들이 훨씬 남자분보다 많습니다 어린 아이들도 많이 있습니다 근데 오늘 이 기적에 오늘 예수님을 따라가는 사람이 이렇게 많이 있는데 오늘 제자들이 문제를 보고 문제를 해결하기 위해서 제자들이 12절에 이런 제시를 예수님께 합니다 12절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 있습니다 날이 저물어 가매 열두 사도가 나와 여쭈어대 무리를 보내어 두루마을과 촌으로 가서 유하며 먹을 것을 얻게 하소서 우리가 여기 있기는 빈들이나이다 얘기합니다 여러분 오늘 열두 사도가 예수님께 합리적이고 현실적인 제안을 합니다 사람이 너무 많습니다 그리고 시간이 지금 언제입니까? Late afternoon입니다 Late afternoon은 영어로 말하면 한 오후 3시, 4시, 5시입니다 제일 이제 해가 지기 바로 직전입니다 오늘 제자들은 이 많은 사람들을 여기서 가만 그냥 내버리면 안 됩니다 빨리 각자 자기의 길을 가게 하시고 자기가 잠잘 때를 찾고 자기가 먹고 싶은 음식을 찾을 수 있도록 지금 여기에서 다이 그룹을 해산시키는 것이 좋겠습니다 라고 예수님께 얘기합니다 여러분 참 합리적이지 않습니까? 참 현실적이지 않습니까? 이런 사람들 교회 필요합니다 근데 오늘 문제가 뭡니까? 예수님의 방법과 제자들의 방법은 달랐다는 겁니다 제자들의 방법이 아무리 합리적이고 아무리 현실적이고 아무리 계산적으로 맞다고 해도 오늘 예수님의 방법과 제자들의 방법이 달랐다는 것을 우리는 보게 됩니다 어떻게 알게 됩니까? 그 다음 절 보세요 13절에 예수님이 제자들에게 명령하십니다 뭐라고 말씀하세요? 너희가 먹을 것을 주라 명령사입니다 You give them 여기에 you는 누굽니까? 열두 제자입니다 열두 명의 제자들에게 5천명 아니 2만 명, 3만 명이 넘는 사람들을 너희가 먹을 것을 주라고 말씀하셨습니다 이런 질문을 해봅니다 왜 제자들의 방법과 예수님의 방법이 달랐을까요? 제자들은요 단순히 문제를 해결하는 데 집중했다면 예수님은 문제 해결 이전에 그 영혼을 사랑하셨다고 성경은 기록하고 있습니다 여러분 문제를 해결하는 것보다 먼저 그들을 사랑의 눈길로 바라볼 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 교회 나오는 목적은요 어떤 문제를 해결하기 위해서 나오는 것이 아닙니다 열심히 기도하는 것 연말 특별 새벽 기도를 통해 내가 기도해서 나의 문제가 해결되기 위해서 나오는 것이 아니라 연말 특별 새벽 기도회가 은혜가 넘치는 분은요 그가 하나님의 사랑을 경험했기 때문이라고 말할 수 있습니다 여러분 다른 이사복음서에이 오병의 기적이 기록되잖아요 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음에는 두번 언급되는데 이 마태복음 14장의 이 오병의 기적을 보면요 예수님의 마음을 이렇게 기록합니다 마태복음 14장 14절 같이 읽어보겠습니다 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 불쌍히 여기사 그 중에 있는 병자를 고쳐주시니라 여기 불쌍히 여기사 He had compassion on them 
그 많은 사람들을 보시고 예수님은 어 이거 큰일 났다 오 마이 갓 이거 어, 뭘 먹이냐 어디서 잘까 아니요 그런 생각을 하지 않고 예수님은 그들을 불쌍히 여겼다고 합니다 또한 마가복음의 똑같은 오병이의 기적 이런 고백을 합니다 마가복음 6장 34절에 같이 있습니다 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가르치시더라 여기 불쌍히 여기사 He had compassion on them 사랑하는 우리 열린문교회 성도 여러분 오늘 저와 여러분이 제자들처럼 살지 않기를 바랍니다 오늘 저와 여러분이 예수님의 마음을 갖고 살기를 바랍니다 그 무리를 보시고 너무 많아서 걱정하지 않으셨어요 너무 먹을 것이 없어서 걱정하지 않으셨어요 너무 빈들에 와서 걱정하지 않으셨어요 예수님은 그 영혼들을 그 무리를 보시고 그들을 불쌍히 여기셨습니다 제가 금요일과 토요일 새벽기도 두번 말씀을 전했는데 여기 나오셨던 분 한번 손 들어보세요 제가 한번 퀴즈 한번 할까요? 제가 성, 상품도 준비했는데 저는 설교 시간에 선물도 주는 목회자입니다 제가 금요일 토요일 날 새벽 기도에 설교를 두번 했는데 이두 설교의 공통점을 알고 계신 분 계세요? 그냥 이따가 제가 말씀드릴게요 그냥 뭐 목사님 어제 설교도 기억이 안 나는데 무슨 금요일 설교도 기억이 나겠습니까? 여러분 금요일 날 10명의 나병 환자의 기도가 뭐죠? 예수 선생님 나를 불쌍히 여기소서 응답 받았습니까? 받지 않았습니까? 받았습니다 여러분 예수 선생님 나를 불쌍히 여기소서 10명의 나병 환자가 응답을 받아서 다 깨끗해졌습니다 어제 세리의 기도에도 어떤 기도가 있었죠? 하나님 나를 불쌍히 여겨주십시오 하나님이 누구의 기도를 들으셨다고 어제 말씀하셨죠? 세리의 기도를 들으셨습니다 여러분 성경에요 복음서에 세번 기도합니다 하나님 나를 불쌍히 여기소서 제가 두 가지 두 그게 어제 그저께 공통점인데 이 마가복음 10장에 가면요 세 번째로 복음서에서 나를 불쌍히 여기소서 기도한 사람이 등장합니다 마가복음 10장 47절에 눈먼 사람 바디메오가 이렇게 기도합니다 같이 한번 읽어볼까요? 나사렛 예수시란 말을 듣고 소리질러 이르되 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서 하거늘 응답 받습니다 여러분 우리가 하나님 앞에 나를 불쌍히 여겨주십시오 기도하는 자 하나님이 응답하십니다 또한 예수님의 마음이 그 마음이기 때문에 예수님은요 그 많은 무리를 보시고 불쌍히 여기셨습니다 우리가 종종 교회에서 부르는 찬양 하나님 아버지의 마음이라는 찬양이 있습니다 이 찬양의 가사가 이런 고백을 합니다 아버지 당신의 마음에 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하기를 원해요 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하기를 원해요 나의 마음이 아버지의 마음 알아 내 모든 뜻 아버지의 뜻이 될수 있기를 나의 온몸이 아버지의 마음 알아 내 모든 삶 당신의 삶 되기를 오늘 저와 여러분의 
찬양과 기도의 고백이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 주님은요 아직도 저와 여러분을 불쌍히 여기고 계십니다 그 불쌍히 여기심이 오늘 저와 여러분 삶 속에 이 구원의 기적을 베푸셨고 또한 우리 주변에 그리스도가 필요한 사람들 우리가 선교적 교회가 되기 위해서 우리 주변을 보시면서 그들을 불쌍히 여길 수 있는 하나님의 마음을 가질 수 있는 오늘 저와 여러분의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째 기적을 체험하는 교회는요 Change 세상을 책임지고 변화시키는 교회입니다 세상을 책임지고 변화시키는 교회 누가복음 9장 13절 예수님이 말씀하시죠 뭐라고 말씀하세요? 너희가 먹을 것을 주라고 하십니다 너희 제자들 12명 먹을 것을 주라고 했는데 먹을 것이 필요한 사람은 몇만 명들입니다 12명이 아무리 열심히 음식을 구해도 12명이 하루 종일 섬겨도 이 몇만 명의 사람들에게 먹을 것을 줄수 없는 것이 제자들의 계산입니다 그런데 오늘 예수님이 명령하세요 You give them something to eat 근데 이것을 헬라어 원어로 보면요 바로 너희가 그들에게 먹을 것을 주라는 겁니다 바로 As soon as possible 영어로 immediately 한국말로 지금, 즉시, 당장, 빨리빨리 그들에게 지금 이 많은 무들 모든 사람들에게 너희가 먹을 것을 주라고 말씀하십니다 여러분 오늘 왜 예수님이 이런 말씀을 하셨을까요? 제자들에게 책임지라는 겁니다 제자들에게 오늘 주님이 특별한 숙제를 주신 거예요 제자들이 이 일을 해야 된다는 겁니다 등을 돌리지 말라는 겁니다 It's not my business It's nothing to do with me 그런 attitude가 아니라 주님은 제자들을 통하여 일하기를 원하십니다 오늘 저와 여러분이 세상에 지금 일어나고 있는 모든 일 우리는 등을 돌리지 않기를 바랍니다 책임지기를 바랍니다 우리가 할수 있는 것만큼 더 많이 하나님 나라를 위해서 드릴 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이 제자들은요 이렇게 생각했을 거예요 아니 오늘 처음 만난 사람들이 대부분인데 그냥 보내죠 다음에 오면 조금 음식도 준비하고 다음에 오면 저희가 좀 질서적으로 집회도 준비하고 파킹도 준비하고 할 테니까 지금은 그냥 예수님 오늘 처음이니까 그냥 보내죠 아니요 예수님은 너희가 그들에게 먹을 것을 주라는 겁니다 제가 요새 열심히 전도하고 있어요 저는 안 믿는 분들을 만나면 이 새로운 엔돌핀이 도는 것 같아요 저는 교회는 별로 이렇게 그냥 그냥 그래요 뭐 나쁘지도 않고 좋지도 않아요 그냥 it's okay 근데 저는요 잃어버린 사람 예수님을 안 믿는 사람을 만나면요 진짜 온 힘을 다 합니다 특별히 제가 요새 열심히 전도하고 있는 네분 형님들 계세요 근데 이분들의 특징이 뭐냐면 다 교회를 다니다가 안 나가시는 성도님입니다 제가 가나안 성도라고 합니다 여러분 가나안을 거꾸로 하면 뭡니까? 안 나가요 교회를 다니다가 무슨 이유가 있어요 근데 얘기를 안 하시는데 
제가 처음 다가갔을 때는 그냥 그냥 동생처럼 다가갔다가 이분들이 제가 목사인 것을 알고 약간 도망가셨어요 그리고 저는 따라갔어요 더 열심히 따라갔어요 그래서 심지어 저를 그냥 이분들이 저를 뭐라고 부르냐면 채목! 채목! 채목사님 사도 빼고 님도 빼고 그냥 채목이에요 근데 저는 뭐 그거 갖고 뭐라 그러지 않고 뭐 같이 밥도 먹고 뭐 이런 얘기 저런 얘기 다 들어주고 따님 결혼식에 가서 축하도 해주고 어머님 장례식에 가서 제자리를 지키면서 따님 결혼식 한날 성경책을 제가 사인해 드렸더니 그 다음날 오시더니 채목 나도 하나 사인해 주면 안 되냐고 그래서 그 다음날 사인해서 드리고 열심히 전도해요 근데 한 분이 한몇달 전에 이런 말씀 하셨어요 아 제가 조금 일찍 채목을 만났으면 지금 교회 열심히 다녔을 텐데 제가 그 얘기 드리니까 아, 기분이 좋고요 그래도 늦지 않았어요 교회 열심히 근데 이분과 얘기하다가 이분들이 교회에 대한 상처가 많아요 그리고 교회에 대해서 그냥 그냥 스트레이트로 얘기합니다 저한테 어떤 얘기를 하셨냐면 목사님의 교회가 진짜 교회인지 한번 이 세상에 보여달라는 거였어요 이분들이 무슨 얘기를 하냐 모든 교회가 진짜지 가짜 교회가 어디 있습니까? 근데 이분들이 저한테 이제 설명을 해주시는데 예를 들어 이 성경책이 지금 목사님의 교회 이게 목사님의 교회 건물이에요 그리고 이 컵이 목사님 집 옆에 있는 집이 집에 사는 사람들입니다 만약에 이 교회가 다른 데로 이사 간다는 소식을 들었을 때이 집에 사는 사람이 어떻게 반응하는가 따라서 이 교회가 진짜 교회고 진짜가 아닌지를 말할 수 있다는 겁니다 제가 들으면서 계속하세요 계속하십시오 했더니 이 교회가 이사 가는데 여기에 있는 분이 할렐루야를 외치면서 와 너무 감사합니다 교회가 멀리 이사 간다는 게 이렇게 좋은 소식을 그러면 이 교회는 진짜 교회가 아니라는 겁니다 근데 이 교회가 이사 가는데 반대로 이 집에 사는 분들이 교회 찾아와서 이사 가지 마세요 We need you here 교회가 여기 있는 것이 우리 지역의 축복입니다 하면 이 교회가 진짜 교회라는 거예요 그리고 마지막으로 이분이 저를 딱 보시면서 목사님의 교회는 어떤 교회입니까? 제가 이거 전도 당할 뻔했어요 제가 그걸 듣고 집에 와서 교회에서 곰곰이 생각해 봤어요 우리는 어떤 교회인가? 여기 열린문교회는 교회 주변에 아무도 안 살더라고요 여기는 주차 공간도 너무 많아 부럽습니다 근데 저희 교회는 제가 금요일날 간증했지만 유대인 회당을 빌리다가 교회로 구입을 했기 때문에 유대인들은 안식일날 예배 드릴 때 절대로 운전하면서 회당에 올 수가 없어요 토요일날 지킬 율법이 있습니다 그 중에 하나가 You cannot drive on Sabbath 그렇기 때문에 유대인들은요 회당 옆에 집을 삽니다 왜냐하면 안식일 예배를 드릴 때 걸어와야 돼요 저희 교회 예배당에 좌석이 600석입니다 근데 주차 공간이 27대밖에 없어요 왜? 다 걸어오니까 근데 문제는 저희 교인들은 걸어오는 사람이 한 주에 27명이 되지 않습니다 아무리 가까워도 우리는 교회 가기 때문에 
차를 타고 옵니다 주차 문제가 심각합니다 교회 주차장도 부족하고 빌리는 학교에도 주차 공간을 빌리지만 부족합니다 우리 교인들이 어떻게 하냐면 다 개인 집 앞에 주차를 하고 교회를 와야 돼요 근데 불법은 아닙니다 퍼블릭 파킹이기 때문에 괜찮은데 여러분 잘 알다시피 교인들에게 이 엄청난 습관들이 있습니다 아세요? 여러분 지금 오늘 앉으신 자리 혹시 지난주에도 여기 앉지 않으셨어요? 한번 손 들어보세요 그리고 다음 주에도 앉을 거죠? 성가대도 아닌가요? 그 자리 몇년 되셨어요? 그냥 그내 자리예요 언제까지? 죽을 때까지 근데 저희 교인들은요 또 하나의 습관이 있습니다 예배당에서 앉는 자리뿐만 아니라 매주 주차하는 곳이 똑같아 똑같은 집 앞에 주차를 합니다 그래서 제가 그날 다짐했어요 뭔가 해야겠다 가만히 있다가는 우리는 완전 철치 앤 커뮤니티가 완전히 분리되겠다 그래서 매년 부활주일하고 추수감사주일에 토요일날 모여서 과일 바구니를 300개를 만들었어요 그리고 과일, 진짜 좋은 프리미엄 프루트 파인애플, 페러스, 베나나, 귤, 그다음에 초콜릿 이번에는 세네타이저, 마스크 그 다음에 제일 중요한 건 카드 카드에 Happy Thanksgiving 그 다음에 맨 밑에 제가 We are sorry for all the traffic, all the parking, all the noise We are very sorry, but we wish you a happy Thanksgiving 그리고 추수감사 예배가 끝나면 우리 교인들이 앞에 와서요 바구니 하나를 들고 그 집을 찾아갑니다 쉬운 일이 아닙니다 도배를 누릅니다 띵동 문을 엽니다 교회에서 왔다고 합니다 그럼 처음부터 웰컴이 아닙니다 쌓여있던 욕들이 쏟아집니다 그렇게 주차하지 마세요 새벽에 구두소리 다 들립니다 신년 특별 새벽기도 하면 저희는 못 잡니다 제가 들은 얘기 저한테 다 갖고 오라 그랬어요 제가 듣고 다시는 신년 특별 새벽기도 안 한다 새벽을 깨워가면서 커뮤니티에게 고난을 주고 싶지 않다 그래서 신년 저녁 기도회를 매년 하고 있어요 7시 반에는 컴플레인 하는 사람 없어요 근데 5시에는 컴플레인 해요 근데 저희가 그래도 조그만 이 사랑의 제스처 근데 그 다음 주에 그 과일 바구니를 받은 한 가정이 교회에 오셨어요 그리고 300개 과일 바구니 중에 한 다섯 분이 매년 땡큐 카드를 저한테 보내세요 그리고 밑에 뭐라고 적는지 아세요? We are so thankful that your church is part of our community 다섯 명이지만 다섯 명에게 땡큐 카드를 받았지만 나머지 295명도 교회 메시지가 있다는 것을 알게 되겠죠 저는 저와 여러분이요 교회가 세상의 어려움에 등을 돌리는 교회가 아니라 세상에 어떤 어려움이 있는지 세상의 어려움을 함께 기도하는 교회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그래서 
내년에 저희 교회에서 생각하는 그 주일 예배 이렇게 대표 기도 순서를 좀 바꿔보려고 그래요 대표 기도를 그 주의 세상의 어려움의 기도 제목을 갖고 그 예배에 참석한 성도님들이 같이 기도하는 거예요 여러분 뉴스를 보면요 기독교인들이 기도할 기도 제목들이 있습니다 그 기도 제목을 갖고 같이 기도하는 거예요 근데 우리 대부분의 우리의 기도는 뭡니까? 우리 교회, 우리 차세대, 우리 선교, 우리 권사님이 아프세요 이런 기도만 합니다 여러분 그런 기도도 필요하지만 진짜 세상을 변화시키기 위해서 저와 여러분이 그 책임을 지면서 변화를 위해서 달려나갈 수 있는 오늘 저와 여러분의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 세 번째, 커밋먼트입니다 하나님 나라를 위해 헌신하는 교회 하나님 나라를 위해서 헌신하는 교회입니다 오늘 누가 보음 9장 16절과 17절 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 있습니다 예수께서 떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지사 하늘을 우르러 축사하시고 떼어 제자들에게 주어 무리에게 나누어 주게 하시니 17절 먹고 다 배불렀더라 그 남은 조각이 열두 바구니에 거두니라 여러분 제자들이요 예수님께 가져온 음식이 오늘 16절에 보니까 떡 다섯 개와 물고기 두 마리라고 기록하고 있습니다 이 음식이 어디에서 왔는지는 오늘 누가 보금에는 기록하지 않는데 요한복음에 보면요 이 음식이 어디에서 왔는지 기록하고 있습니다 요한복음 6장 8절과 9절입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 제자 중 하나 곧 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭈오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다 그러나 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되겠사옵나이까 여러분 오늘 8절에 안드레가 등장합니다 안드레가 등장할 때마다 안드레 이름 앞에 그의 별명이 있습니다 그게 뭔지 아세요? 시몬 베드로의 형제 안드레 그냥 안드레 하면요 몰라요 시몬 베드로의 형제 안드레입니다 근데 복음서에 보면요 안드레가 등장할 때마다 놀라운 하나님의 일을 합니다 안드레는요 그렇게 알려진 사람이 아니었지만 안드레는 늘 다른 사람들을 예수님께 인도하는 은사가 있었어요 여러분 시몬 베드로를 예수님께 인도한 사람이 누굽니까? 아니 모르세요? 시몬 베드로의 형제 안드레가 시몬 베드로 베드로가 누구를 통하여 예수님을 만납니까? 안드레 그냥 안드레 하면 모르잖아요 시몬 베드로의 형제 안드레를 통해서 베드로가 예수님을 만납니다 근데 오늘 요한복음 6장에도요 시몬 베드로의 형제 안드레가 한, 한 명의 어린아이의 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 예수님께 가져오면서 무슨 말을 합니까? 그러나 이것이 이 많은 사람들에게 얼마나 되겠습니까? 제가 이 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리에 대해서 이런 상상을 해봅니다 이 아이가 아침에 집을 나옵니다 나오는데 엄마가 딱 잡아요 Where are you going? 너 어디가 오늘? 엄마 우리 동네 예수님이 오셨대 나 예수님 한번 만나면 좋을 것 같아 가까워 금방 갔다 올게 잠깐 잠깐 엄마의 마음이 뭡니까? 
부엌에 가서 이 아들을 위해서 점심을 싸는 거야 근데 얘가 보통 먹는 애가 아닌 것 같아 많이 먹는 애요 우리는 현대식으로 말하면 런치어버리에요 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 이 아들을 위해서 정성껏 도시락 런치를 싸줍니다 그리고 그 책가방에 놓치고 이 아이는 예수님을 만나러 떠나갑니다 근데 예수님의 가르침에 푹 빠졌어요 예수님이 너무 좋아서 밥 먹을 생각도 하지 않았어요 근데 오후 시간에 제자들이 음식을 찾고 있다는 소식을 듣고 어? 시몬 베드로의 형제 안드레에게 본인의 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 보여주면서 그것을 예수님께 가져옵니다 여러분 이한 소년의 이 작은 런치가 오늘 이 오병의 기적의 시작이었다는 겁니다 5천명의 남자들이 먹고 열두 바구니가 남았다는 겁니다 아주 작은 헌신으로 시작되는 하나님 나라의 기적을 맛볼 수 있는 오늘 저와 여러분의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 미국에는 이런 게 없는데 제가 사진으로 준비했는데 마중물 아세요? 마중물? 펌프질을 할때 물을 끌어올리기 위해서 붓는 물을 마중물이라고 합니다 저도 아직도 기억나요 우리 집에 이런 펌프가 있었어요 제 바로 밑에 남동생이 이 펌프에 이 엄지손가락이 끼어서 상처가 있어요 왜냐면 그때 작은 마중물을 붓고 펌프질을 해야지 물이, 물이 있었어요 지금은 지금 세대들한테 이거, 이거 영어로 뭐라고 설명할지 모르겠어요 펌프 워터 I mean, in order for me to get water, I pour water It doesn't make sense Why don't you just drink the water? Because this water is not good 계속 펌프하는 근데 그 들어간 마중물을 통해 엄청난 물이 나는 거예요 오늘 이 작은 어린이의 도시락이 이 작은 헌신이 본인의 손에서 예수님의 손으로 옮겨졌을 때 엄청난 기적이 일어납니다 제가 여러분께 질문합니다 여러분이 갖고 있는 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리는 무엇입니까? 여러분이 주님의 나라를 위해서 주님 손에 들어야 될 것이 무엇입니까? 저는 저와 여러분이 하나님 나라의 펌프에 사용되는 마중물이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 이곳에 기도의 마중물이 넘치기를 축복합니다 섬김의 마중물이 넘치기를 축복합니다 물질의 마중물이 충만하기를 축복합니다 인내의 마중물, 전도의 마중물, 선교의 마중물, 봉사의 마중물 이런 마중물을 통해서 하나님 나라에 헌신하는 오늘 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 영국의 선교사 하면 생각나는 사람이 데이빗 리빙슨입니다 데이빗 리빙슨이 주일날 예배를 드리는데 헌금 시간에 하나님께 드릴 헌금이 없는 거예요 그래서 그날 그 자리에서 일어나서 본인의 몸을 그 예배당 안에 큰 헌금함이 있었대요 자기의 몸을 헌금함에 놓고 하나님 앞에 나의 삶을 드립니다 그리고 영국의 의료 선교사가 돼서 평생 복음을 전했던 그의 삶 작은 것, 연약한 것, 하나님 나라에 필요 없는 것 같이 생각할 수도 있겠지만 하나님은 우리의 삶의 모든 것을 사용할 수 있는 분입니다 내 것을 더 많이 갖기 위해서 더 좋은 것을 갖기 위해서 
더 높은 자리에 올라가기 위해서 아니요 하나님 나라를 위해서 내가 갖고 있는 모든 소유 내가 갖고 있는 모든 시간 내가 갖고 있는 모든 물질 내가 갖고 있는 모든 은사 주님을 위해서 드릴 수 있는 오늘 저와 여러분의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 짐 엘리엇이라는 에코도와 선교사가 이런 말을 하면서 순교했습니다 나의 하나님이시여 내 삶을 소비하소서 내 삶은 당신의 것입니다 저는 오래 살기를 구하지 않습니다 다만 주 예수님 당신처럼 충만히 살기를 간고합니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 저와 여러분이 하나님 나라를 위해서 헌신하는 우리 열린문교의 성도님들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 말씀을 정리하겠습니다 오늘 이 compassion, change, 이 commitment 예수님의 마음을 품는 교회 세상을 책임지고 변화시키는 교회 하나님 나라를 위해 헌신하는 교회 제가 온드라스에 있는 다리의 사진을 하나 준비했습니다 온드라스의 초루투카 브리지라고 이름을 지었습니다 484미터인데요 온드라스에는 폭풍과 허리케인이 자주 지나갑니다 그래서 1998년에 완공된 다리입니다 튼튼하게 만들었어요 그것을 어떻게 아냐면 이 사진을 보시면 1998년에 이 다리가 완공이 됩니다 근데이 모습이 아니었어요 다리의 목적이 뭡니까? 땅과 땅을 연결하는 게 다리입니다 튼튼하게 지었어요 근데 98년 완공되지 얼마 안 돼서 온드라스 역사에 가장 강한 허리케인이 지나갑니다 허리케인 미치 근데 이 허리케인이 지나갔는데 두 가지 놀라운 일이 생깁니다 다리가 너무나 잘 지어서 허리케인을 이겨냅니다 제 사진을 한번더 보여주세요 두 번째 문제가 뭐냐면 다리는 그 자리를 지켰는데 그 밑에 땅과 물이 이쪽으로 간 거예요 그러니까 이 다리의 이름이 지금 뭐라고 별명이 뭐냐면 The Bridge to Nowhere 땅과 물이 일로 간 거예요 그러니까 이거 완전히 아무도 올라갈 수도 없고 다리를 사용할 수 없는 쓸데없는 다리가 돼버린 거예요 제가 이 다리를 보면서 저 교회가, 저 다리가 교회를 좀 생각해 봤어요 그런 교회가 되면 안 돼요 세상하고 멀리하고 세상의 관계를 다 끊고 우리는 거룩한 하나님의 선택받은 백성들이기 때문에 우리만 잘 먹고 잘 살고 축복받던 그런 교회가 아니라 여러분 다리는요 아까 말씀드렸죠 땅과 땅을 연결하는 게 다리입니다 교회도 마찬가지입니다 교회는요 우리 안에서 잘하고 우리만 행복하고 우리만 천국 가면 되는 게 교회의 본질이 아니라 교회는요 세상하고 연결이 돼 있어야 돼요 교회 문이 열려 있어야 됩니다 여러분 교회 이름만 열린 문 하면 안 되지 않습니까? 문 열어주세요 세상 사람들 들어올 수 있게 해주세요 교회 다 바꾸길 바랍니다 예수님만 빼놓고 스타일 바꿔야 돼요 교회가 바, 변화야 돼요 제가 
이제 이 교회 다시 안올걸 생각하면서 할 얘기 다 하고 갈게요 변해야 됩니다 변해야 돼요 하나님 나라를 위해서 변해야 돼요 그냥 계속 교회 병만 사고 있는 거예요 오늘 저와 여러분 삶 속에 저는 오늘 이 기적을 맛보고 싶습니다 저 진짜 이 먹고 싶어요 그리고 그 많은 사람들이 보고 여러분 이 5천명 플러스 사람들이 이 음식만 먹고 그냥 돌아갔을까요? 저는 그 중에 몇 명은 예수님을 평생 따라오지 않았을까 생각해 봅니다 오늘 그 기적을 체험하는 우리 열린문교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 나의 마음이 당신의 마음에 있지 않았습니다 또한 나의 눈물이 당신의 눈물에 고인 곳에 있지 않았습니다 또한 나의 두 눈이 당신이 바라보는 영혼에게 있지 않았습니다 또한 나의 두 발이 당신이 울고 있는 어두운 땅에 있지 않았음을 회개합니다 하나님의 교회를 주님 회복시켜 주시옵소서 예수님의 마음으로 세상의 모든 일들을 책임지고 변화시키며 하나님 나라를 위해서 헌신하는 우리 모두가 되기를 원합니다 하나님 이 땅에 많은 교회들이 있는데 오늘 이 메시지를 듣고 하나님의 교회가 이 땅의 소금과 빛의 역할을 감당케 하여 주시옵소서 특별히 사랑하는 우리 열린문교회 성도님들을 위해서 기도합니다 기적을 체험하는 교회가 되기를 원합니다 선교적인 교회가 되기를 원합니다 미션 철치가 되기를 원합니다 오늘 이 예배를 통해 받은 은혜를 갖고 주님 세상을 향해 나아갑니다 우리의 가정으로 우리의 일터로 우리 자녀들의 삶으로 나아갑니다 주님 주님의 마음으로 나가게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령님의 함께하심이 예수님의 마음을 품고 세상을 책임지고 변화시키는 삶으로 다시 한번 하나님 나라를 위해서 헌신하기를 다짐하는 이곳에 모인 사랑하는 주님의 자녀들 삶 속에 그들의 가정과 일터와 교회와 선교지 위에 지금부터 영원히 계심을 간절히 축원함 나이다 아멘